0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, я работаю в кофейне Розетка и Кофе, и вы слушаете наш подкаст Кофейне в большом городе. Это подкаст про наш взгляд на рынок, партнеров, поставщиков, гостей, команду и все то, что нас окружает. Всем привет, да? Мы должны, наверное, поздороваться. Это самое сложное понять, что ты на самом деле говоришь не с одним человеком, а с множеством. И тебя сейчас слышат очень многие люди. Вот и что я должна сказать еще, что у меня сегодня в гостях прекрасная Татьяна Сукманская, которая является SEO местной еды и в последнее время, как я поняла, стала еще и хлебопекарем. <музыка> Мне вообще интересно, как ты пришла в еду. Вообще в бизнес, связанный с едой и в работу, связанную с едой. <музыка> как я пришла в еду. Окей. Okay.
1: Я... Uh, yeah в далеком пятнадцатом по-моему году э, в общем писала диплом и мне было очень в общем мне было очень тоскливо писать диплом я постоянно отвлекалась на всякие штуки и в основном я как-то начала анализировать на что я отвлекаюсь оказалось что я отвлекаюсь на всякие рецепты э, там не знаю паблики с красивыми, знаешь, кондитерскими и так далее, так далее. Вот. И, ну, это тогда еще прям был бум. Ну, то есть, вот бум домашних кондитеров, капкейки, торты пошли. Вот. И я подумала, окей, если я столько трачу на это времени бесполезного, мне надо как-то полезно воплотить. И совпало так, что было конец мая, день рождения моей сестры, я сделала очень красивый торт и написала ВКонтакте, ну, сфоткала его красиво, написала ВКонтакте, что «дорогие друзья, хочу...» практиковаться, делать, ну, меня увлекает вся эта тема, поэтому я буду готовить торты на заказ, ну, как бы по себестоимости. То есть вы оплачиваете продукты, я вам угу. делаю красивую, красивый торт. Офигеть. И у меня там сразу же там, не знаю, короче, в этот же вечер у меня было 7 заказов, я там следующую всю неделю, а потом все следующие три месяца я пекла эти торты. Это было совершенно безумно, потому что я ничего не ела, кроме сахара. В общем, была история с тортиками, я от неё в какой-то момент отказалась, там буквально все лето, то есть это был в конце uh-huh. мая, там три месяца я работала так, а заказы особо не прекращались, я поняла, что я так больше не могу, мне нужно либо перестать готовить на кухне, расширять производство, брать uh-huh. команду и что-то там делать, вот. Но я поняла, что я не очень хочу быть, как бы, чтобы кондитерство было моей конечной точкой развития, uh-huh. скажем так, и более того, даже если это не конечная точка развития, я не хочу просто вот на тот момент не хотела там какой-то кафе Ну, про тортики я бы хотела да 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 да. я бы хотела типа это не у меня была формулировка это не то что я хочу нести в мир и в общем я решила не, не нести тортики в мир и просто перестала их делать перестала принимать заказы вот из прикольных вещей у меня там было только Через полгода меня подружка просила торт на свадьбу сделать, все больше я никогда не делала торты. Вот с шестнадцатого года больше никогда. Нормально. Наделалась, значит. Да-да-да. Вот, и в то время как бы я была, получается, начинающим предпринимателем в теме еды, и у меня... Возник такой вопрос. Почему я? Не знаю вообще, куда мне идти. Я вообще не разбираюсь, как это все работает. Uh-huh. Я не понимаю, как продавать, как готовить. Какие-то там... У, нет, там... у меня нет каворкингов, в которые я могу прийти, и мне приходится работать на кухне и готовить на своей кухне. Было бы прикольно создать какое-то место, где, где всему бы этому так. учили, uh-huh. и рассказывали, и можно было бы продавать. Ну, в общем, что-то такое. Естественно, я решила загуглить. Придумал ли кто-нибудь мою гениальную идею уже до меня? Оказалось, что Да пару лет назад Настя Колесникова придумала уже, там, я прочитала статью про то, как она придумала буквально то, что придумала я только два года назад. И оказывается, что вот она проводит фестивали, и фестиваль буквально там через пару дней. Ну, я, как только это узнала, я пошла, значит, туда сразу, познакомилась, говорю, Настя, здравствуй, э, угу. хотела с тобой познакомиться. Ну, как бы, и все, больше мы не разговаривали после этих фраз. Э, но я продолжала следить э, за всей этой темой, ходила по фестивалям, подружилась сразу там со всеми ребятами, э, кто продавал и работал на фестивалях. Э, меня позвали... Э, в какой-то момент я оставила, знаешь, подхожу, кто-то очень долго отдавал еду, я такая с придирочкой стою, говорю, что-то вы там медленно очень салат режете. Ну, я смотрю, как они там на бэйке работают. И парень такой, который на кассе такой, ага, хорошо, а ты не хочешь у нас поработать? Я говорю, ну, не знаю. В общем, он взял мой телефон, позвонил через пару дней, и я потом работала на трех фестивалях, на ламбаде, на маркете два раза, вот, и я просто все лето как-то провела в этой uh-huh. теме, погрузилась. Uh-huh. Ну, потому что мне было интересно, в кайфе вообще. И у меня уже на тот момент было какое-то количество вот знакомых именно стартапов в еде. Uh-huh. Так прошел 15 год, и в конце, ну, там, 15-й, что-то 16-й, я параллельно развивала там свой бизнес про дизайн, про сумки, про вот э, всю эту историю, uh-huh. у меня был свой проект. И, в общем, в конце 2016 года, по-моему, я читаю на Фейсбуке, что вот Настя Колесникова, собственно, которая, которая меня так поразила тем, что она мне мысли со мной совпали, она опубликовала, что запускают бизнес-инкубаторов для стартапов в еде. В общем, это прям сильно.. Соединила все в моей голове, что варилось, потому что там вокруг меня куча технических стартапов, ну, технологичных, ага. там мой близкий друг в работал тогда в венчурном фон, фонде, и как раз таки отбирал стартапы. И мне очень нравился эта движуха. Я не понимала, как это совместить. Мой интерес к сфере еды и ресторанов да, и, и к сфере там, стартапов. стартапов, запуска бизнеса. Да. Вот, ну и, в общем, и когда я это увидела. Я уже история к концу близится. В общем, я увидела этот пост и просто поняла, что все, мне надо туда идти. Я написала Насте в Фейсбуке и говорю: Здравствуйте, куда вам отправить типа, письмо? Uh-huh. Она дала рабочую почту. Я что сделала? Я написала. Значит, не знаю, что у вас есть за задачи, не знаю, чем вы там занимаетесь, вот, но я могу вот это, я могу предположить, что у вас есть такая задача, mm-hmm. и я вот так ее могу решить, и вот такая задача могу так решить, и еще вот это, вот это, вот это, и в общем, ну мы с ним встретились, я начала с ним работать, вот так я пришла в еду, так mm-hmm. у меня был, я пришла на проект бизнес-инкубатора, потом я уже начала заниматься всем там и фестивалями, и школы бизнеса и так mm-hmm. далее, все.
0: <смех> Нормально, ты знаешь, ты задала сама себе тестовое задание, сама его решила и сказала, ну, наверное, вы хотели от меня вот этого. Ну, как я понимаю, вашему маркету совсем недавно в мае исполнилось уже 7 лет местной еде.
1: Да, 7 лет исполнилось, он с 13 года года есть. Ну, знаешь, э, красивая цифра 7 лет. Ну, как бы он, с одной стороны продолжает жить. С другой стороны, он умер, потому что ну коронавирус да, его всё. убил, во-первых. А, ну и как бы вообще мы думали в этом году все перестраивать масштабно, вот, но как бы перестроили за нас. Немножечко. Да, немножко. И поэтому это на самом деле тоже такая, такая история, про то, что ты как бы сам себе не придумаешь, что делать, и как бы делать будет нечего. Вот и поэтому... Мы подумали, ну ладно, у нас нет фестивалей, нет ивентов, ничего нет, давайте хотя бы в онлайне попробуем. И как бы это было еще, знаешь, начало апреля, конец марта, когда вообще еще никто ничего не понимал, еще не были да, так сильно так, да. погружены в тему онлайна. И мы такие, ну давайте хорошо, в общем, взяли там что-то за пять дней, нашли кучу партнеров, запили... там, знаешь, причем так... Очень удобно было в тот момент подходить к крупным бизнесам писать им куда угодно, потому что все в растерянности, все очень открытые за счет этого. там, Ой, на...
0: слушай, это прям очень классно, например, что вы такие первые были. Ну да.
1: Для меня, кажется, очень такой яркий пример — это сеть салонов «Пальчики». Они тоже поучаствовали у нас в фестивале, они делали там мастер-классы, То есть для меня это был какой-то. Я привыкла работать с начинающими такими, знаешь, движовыми ребятами, а тут оказалось, что можно вообще кого угодно подтянуть. Было весело, я так скажу.
0: У меня еще на самом деле, главная моя проблема с вами, как с маркетом местной еды, потому что я вроде бы называю вас маркет, но при этом я понимаю, что вы делаете дофига всего. Вы, как я поняла, вот сделали эту платформу, которая помогает проходить разным фестивалям и помогает им. Вы запустили заново свои коробки с наборами еды от всяких маленьких гастроэнтузиастов и всего остального. Я думаю, господи, что же вы еще не делали? Мне кажется, вы уже вообще во все сферы... Встали, все пытаетесь сделать, везде пытаетесь помочь, и это, конечно, очень круто. Потому что смотрите и удивляешься, как просто, как эти люди все это придумывают и все это делают.
1: Мы же постоянно общаемся с ребятами, с, у кого свой бизнес, и ты просто видишь их uh-huh. проблемы, да. Я помню, на меня накатил депресняк очень сильный, тоже в конце марта. Вот прям у меня такого никогда не было, и вообще помню, в жизни. Я не, не ожидала, что так сильно меня это заденет, но... Когда особенно вот понятно стало, что кризис, что карантин, что мы еще там месяц угу, или больше будем то, сидеть, все начали закрываться, и на меня посыпался поток информации отовсюду, из всех, значит, я очень много как бы там, у нас есть закрытая группа в Фейсбуке, наши, да, предприниматели, там, профсоюз местной еды, угу. и там три тысячи человек. И у всех свой бизнес в еде, О. и они все просто постоянно, ну как бы не то чтобы начали писать, но, ну как бы Facebook, вот эта группа, там телеграмма личные У-у-у. разговоры, ты с кем не говоришь, везде жуткий негатив, и меня перекрыло вообще, я не, неделю не могла вообще понять, а что же делать, мы все умрем, такие все будет плохо, а потом ну, да. ты как бы, знаешь, начинаешь что-то хотя бы что-то делать, чтобы вот не лежать вот так вот и что-то
0: получается. Очень интересно поговорить про два ваших маркета поподробнее. Это первый, когда вы делали маркет Zero Waste, когда угу. вы полностью делали все переработанную, и как раз про онлайн. Да. Давай про Zero Waste немножко. Как, ну, я понимаю, что вы к этому пришли осознанно, как и все, про осознанное потребление, что вы сами этим увлекаетесь и стараетесь все аккуратно сортировать, но это же огромный маркет и толпа людей, которые может просто в это не поверить.
1: Я тебе скажу, как мы пришли к Zero Waste Маркету, мы мы просто перемыли бак мусора восьмикубовый и пришли к тому, что нам не нужен мусор. Вот, но да, это было интересно. Ну, как бы, я даже не знаю, это сейчас это уже не объяснить так, да, но просто на интуитивном уровне вот вечная проблема вот ладно, лично моя история. Вечная проблема сортировать мусор, не сортировать вроде это очень сложно. Угу. Ты один человек, ты ни на что не влияешь. И в какой-то момент я поняла, что окей, я один человек, допустим, ну, как бы я влияю, конечно, но не так масштабно, как влияют там огромные компании, которые генерят кучу мусора. Но у меня есть угу. рычаг, у меня есть бизнес с помощью которого я могу в больших масштабах что-то менять. Вот я провожу фестивали, если я хочу там поменять мир и сделать его более экологичным, то вот мой рычаг, фестиваль — это мой рычаг, чтобы сделать это.
0: Ну,
1: Приходит на фестиваль 20 тысяч человек. Это, блин, э, ну, если каждый возьмет напиток, например, то это 20 тысяч стаканчиков за два, за два дня просто. А это... И 20 тысяч трубочек, тру... трубочек
0: и крышечек, Трубочек, крышечек,
1: стаканчиков, mm-hmm. там, ну, чего угодно. Yeah. И, в общем, ну, эта идея, как бы, она была очень близка всем в команде, и поэтому мы начали как-то двигаться в эту сторону. Правда, совершенно непросто это было. То есть ты не можешь сразу по щелчку пальцев сделать Zero Waste начинаешь с малого, там, не знаю, говоришь всем участникам. Это как бы двусторонняя работа, у нас есть посетители, которых нужно приучить разделять мусор, выкидывать в разные стороны». Есть участники, которые говорят, там, извините, мы не можем принимать многоразовые стаканчики, потому угу. что это удорожает, ну, наш продукт, это лишняя морока, да. вообще это все не нужно, и мы вообще не про это. Но вся эта история, она подтолкнула нас, во-первых, к более жесткому отбору участников, ну, то есть только те, кто нам близки по идеологии, по, не знаю, концепции, угу. ну, как бы, которая разделяет ее. Да, потому что... Которая готова с вами в любое да, 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 войти. Да. Ну, очень разная была реакция. Кто-то очень в негатив шел, или там, знаешь, неприятные моменты, когда кто-то из-под полы, там, не знаю, раздает пластик, потому что ему так удобнее. Это О, как бы вообще неприятно угу. было. А кто-то э, в, поход... ну, в такой же ситуации, да, все были одинаково, допустим, мы запретили одноразовые стаканчики. И какие-то участники подходили к нам и такие... Вот слушайте, вот это нам неудобно, а вот это вот нам вот по-другому, но мы хотим с вами, давайте придумаем решение. И как бы тогда мы придумывали, угу. тогда мы, ну, разрабатывали это все постепенно. И мы провели так, первый маркет был суперсложным, когда мы ввели раздельный сбор мусора и всю историю. Дальше уже было намного проще, ну, то есть и гости, и участники, они как-то, ну, приняли это как данность и стало намного проще. А Да, и в какой-то момент мы помыли (смех) бак мусора, потому что мы мы как бы сделали раздельный сбор, но не подумали о том, что участники относят свой там с бэкстейджа, весь мусор там с кухни, большой бак и сваливают вместе. И тут мы сидим, знаешь, вечером в субботу после первого дня фестиваля и такие, блин, ну как бы мы вообще-то тру должны быть, да, мы должны соответствовать всем своим идеалам. Ну, окей, я быстро сидела ночью в субботу, нашла на Авито, ну, написала объявление на ЮДУ, юду, что, значит, мне нужны люди, которые перемоют пластик. Типа, разберут и перемоют. И было прям, честно... Очень странное ощущение, когда там трое каких-то человек, не знаю, ну, типа, не из России, явно довольно бедных людей, которые согласились вот это разбирать. Угу. И ты такой, окей, ну, как бы, мы им, мы им заплатили нормально, но при этом это вот какое-то, знаешь, типа, мы, мы тут мусор собрали, а вы да. разбираете. Это да. очень странно было. Да. Но у нас не было особо выхода, потому что у нас был второй день фестиваля, ну, как бы, который мы угу. должны были менеджерить на площадке. И, в общем, мы потом собрали весь разобранный мусор в понедельник, поехали отдавать его в собиратор. Uh-huh. Приезжаем, а нам говорят, а он весь грязный, его надо мыть. Мы его такой не принимаем, потому что грязный не перерабатывается. И мы стоим вот с этими мешками, их было довольно много. Там все эти соусники, тарелки, Шума. там вот эта вся ерунда.
0: Yeah.
1: Собиратор находится на Каширской где-то, не в непонятном месте. Uh-huh. Но мы, в общем, придумали, нашли... То есть мы нашли какую-то автомойку рядом, арендовали автомойку, и просто мыли, ну как бы,
0: понимаешь, ты же не будешь его выбрасывать. Mm-hmm. И, да, ну... вы столько проделали, чтобы его собрать и да. чтобы его разобрать. Да. Ну,
1: короче, в общем, мы просто целый день мыли этот пластик. Это реально было хороший такой урок и впечатление. А, ребята в собираторе офигели, когда мы пришли через 6 часов <ieurs> и принесли весь перемытый мусор. <catalyst> они, То есть там девочка была такая радикальная. Знаешь, вообще бывают экоактивисты, они очень строгие, типа такие, в негатив иногда уходят. И когда они нам принесли, они нас поругали и, в общем, отправили. И когда мы пришли вечером потом с побыт мусором они просто в общем она такая я уже думала все я вы конечно про... в общем она нам видео записала инструкции там типа как нужно mm-hmm. ну, для участников и и в общем план у нас был как бы из всего этого на двадцатый год у нас был план сделать все фестивали в Москве э, ну Максимально экологичными. То есть, мы, хот... мы разработали уже uh-huh. на самом деле с там, одной компанией-застройщиком такую портативную штуку, которая позволяет пос... поставить ее на любой фестиваль и удобно сортировать, разбирать мусор. Плюс там Слушай, есть станция с водой, которая позволяет. Ну, как бы, Ты должен помыть тарелку, прежде чем ее разделить. Вот. Uh-huh. И как бы эта портативная станция с водой тоже у нас была. То есть, у нас уже все готовый проект. И он был готов в марте. И как бы и тут кризис и, и, и карантин. Вот. И, в общем, я думаю, что это наш план просто на будущее будет. <laughs> Потому что...
0: Да, мне кажется, это очень актуально. Ну, да. да.
1: Ну, в общем, такая история с Zero Waste, она у нас пока на стопе, как, наверное, у очень многих сейчас, вот, если ты посмотришь, как бы... Карантин, безопасность, все, все дела, и все должны, как бы, все в разы увеличили использование там одноразовых стаканчиков, да, посуды, там всего. То есть все очень сильно это. забили на эту тему. Это, с одной стороны, логично, а с другой стороны, ну, как бы, хочется что-то сделать, все равно. Поэтому мы все-таки не оставляем наши надежды.
0: Да. Потому что я в самом начале из-за этого в карантине купила себе многоразовую маску, чтобы хотя бы, ну потому что я понимаю, что эти одноразовые, ты меняешь, но каждый час хотя бы ты должна да. менять. Я посчитала, сколько это у меня выйдет. Да, а да, нет. да, да. Спасибо. Ну, и у, меня, у меня тоже многоразовое. Ну вот с перчатками пока mm-hmm. проблема. 200, 300, как я понимаю, вы еще сделали на ну, не платформу, вы можете на сайте помочь бизнесу стать более экологичным. Да, ну у нас, смотри, как мы можем помогать? Мы можем. В основном мы как бы платформа
1: для того, чтобы давать возможности или какое-то знание. Что мы делаем? Мы можем, во-первых, мы договариваем, как бы, из таких, из физических осязаемых вещей. Есть, например, поставщик посуды одноразовый, аптеком. В общем, мы с ними договорились, что там всем, кто, грубо говоря, от нас, там участник нашего сообщества и так далее, им там по себестоимости продается посуда, которая перерабатывается. Угу. Э, то, ну, то есть, как ну, бы это... это клево, да, а? если нужно, то я скажу, как это сделать. Вот. В общем, да по себестоимости или скидка 50%, что-то такое. Вот, это из физических, ну, осязаемых штук. Если говорить про вот нашу платформу, мы скорее больше про обучение, то есть у нас есть люди, которые занимаются экологией довольно давно, да, обычно происходит так, к нам приходит запрос, типа, я хочу быть более экологичным бизнесом, да, и мы так как их, на самом деле, у нас сейчас не супер много этих запросов было, мы не так давно платформу запустили, мы обычно в частном порядке просто сводим э, как бы эксперта по экологии и э, бизнес вот, и смотрим, какие решения можно внедрить mm. уже сейчас. Плюс мы, э, ну, работают, там, минимальные памятки. Э, очень радуюсь, когда э, вижу, там, в кафе наших ребят, там, кто у нас на маркетах участвовал, там, не знаю, трубочки заменены на какие-то более экологичные, когда mm-hmm. принимают многоразовую посуду, ну, и вот эта вся история.
0: Да, это правда, это очень клево, когда ты видишь да. и результат. И что люди реально этому следуют. Ну просто с экологичностью. Например, в кофейне, мне кажется, это очень тяжело. Вот с точки зрения кофейни, я понимаю, что у нас просто некоторые вещи, там, стаканчики, которые выдерживают горячий напиток и при этом не отдают никакой запах, практически нет. Трубочки, которые бумажные у нас есть, но в горячих напитках они так быстро размокают, что в основном они только летом, и ты такой, ну,
1: блин. Слушай, а, ну горячие, а горячие напитки с трубочками пьют вообще? Какие горячие напитки с трубочками? Да,
0: на самом да? деле очень многие пьют. А, да. прикольно. Трубочки очень многие любят пить, и... ну, потому что ей же это... Очень многие думают, что если ты будешь пить из трубочки, твои зубы не пожелтеют mm-hmm. от кофе, не пожелтеют от молока, из трубочки удобнее, потому что ты не оставляешь там помаду, ну, знаешь, вот такие вот все вещи.
1: Понятно, понятно, ну да, я поняла. А, ну, слушай, mm-hmm. мне кажется, что самый верный, скажем так, путь к экологичности — это просто отказ от использования пластика, да? ну, то есть, например, любые там, экологии, ну, замены с заменами очень сложно, например, там, даже перерабатываемая посуда, которая, например, может компостироваться где-нибудь там в США, в Европе или где-то в России, чтобы компостировать посуду, надо, это нужен как бы, мы не можем этого делать, потому что нет этих полигонов, ну, да. нет всей истории. Поэтому, допустим, понятно, что вообще, как бы, ресторанный бизнес, там, фастфуд, кофейни и все остальное – это довольно сложно э, делать zero waste, экологии и так далее, э, но можно приучать посетителя, допустим, приходить со своей посудой, приходить с многоразовой трубочкой, приходить э, там, ну, это же все вместе, это образование не только бизнеса и образование посетителей.